0: Fala galera, mais um episódio aí pra vocês, tô aqui com o meu amigo James Lima, que no último episódio me abandonou e falou que eu que eu abandonei, James.
1: Olha, o Samuel não quer mais produzir conteúdo, pessoal, vou lançar real pra vocês. O Samuel abriu short contra o Bitcoin nos 69 mil dólares, tá rico agora, aliás, tá mais rico (risos) e agora não quer produzir mais conteúdo, cara. Ô James, (risos)
0: você pare, James. Pare porque o golpe tá aí, viu? E falando em golpe, o episódio de hoje a gente vai trazer sobre segurança das criptomoedas, né? Ontem infelizmente tivemos uma triste notícia de um membro do nosso grupo no WhatsApp, inclusive quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, participe lá, vem trocar experiência, vem conversar com a gente e ontem um dos nossos membros teve a infelicidade de ter sido hackeado aí, sofreu uma fraude no chip do celular dele dentro da operadora olha isso cara, teve os dados vazados foi clonado o chip acessaram a conta dele na Binance liquidaram todas as posições dele, transferiram transferiram os saldos em BNB e infelizmente ele caiu nesse golpe, né? E diferente do golpe, tá aí cair quem quer, no mercado cripto infelizmente pessoas novas, pessoas experientes têm caído em vários golpes e o episódio de hoje a gente vai tratar a respeito desse tema tão sério que é a segurança das suas criptomoedas, porque grandes poderes exigem grandes responsabilidades (risos) já diria tio bem do Homem-Aranha né, James? (risos) Exatamente, é isso mesmo Então, logo depois da vinheta chama James! Chama no golpinho! O golpe (risos) tá aí はい、<笑><笑> Bom, galera, vamos começar aqui, então, falando a respeito dos golpes mais comuns aí no mercado cripto. E eu queria que, James, traz aí pro pessoal, você que é um cara mais experiente, tá mais tempo no mercado, alguns dos golpes mais comuns que tem acontecido, que você já presenciou, alguns amigos seus já vivenciaram. Chama no golpinho, chama.
1: Chama no golpinho. Olha, o primeiro golpe que eu vou falar que a gente tem que se proteger é o golpe do Estado, do governo. <risos> que era o golpe
0: da barriga, hein? <risos> também, também.
1: Mas não envolve um mundo mas aqui é muito comum pessoal, as pessoas, eu e Samuel a gente sempre falou aqui no nosso podcast, é importante você ter a custódia das suas criptomoedas é impossível o Estado confiscar suas criptomoedas contando que ela esteja numa carteira descentralizada você tenha o acesso a ela junto com as suas SIGs, não perder e como o Samuel disse, a proposta do Bitcoin é você ser o seu próprio banco, em contrapartida isso exige uma grande responsabilidade então tenha custódia das suas criptomoedas moedas, não tô falando para vocês deixarem de utilizar os serviços centralizados como as corretoras, mas mantenha-se seguro, né? Então o primeiro golpe é o golpe do confisco que o Estado, ele pode ir lá meter a mão. A gente tem que estar tá protegido sobre
0: isso. Tem até um episódio que a gente falou a respeito, né, James? Que a gente trouxe aí a possibilidade do confisco que o Estado determina aí a corretora intima a corretora, na verdade, a é prestar informação se você tem saldo lá ou não e existindo saldo e se você eventualmente tiver alguma dívida ou eventualmente o Estado quiser de alguma forma te confiscar, como a gente está presenciando inclusive no Canadá essa história, o governo simplesmente chega e te bloqueia e te confisca. Você tendo uma hard wallet, esse é o primeiro passo para você estar seguro efetivamente, não é isso?
1: Positivo. Então a gente pode classificar como inimigos, né que pode roubar seu saldo. O inimigo número um, eu colocaria, não é nem os hackers, (risos) o inimigo número um é o governo e o Estado. Que ele pode ali dar uma patada, rouba tudo que você tem. As pessoas falam, não, mas é impossível a Binance ser hackeada. Existe essa possibilidade é pequena com a tecnologia, né? O sistema de segurança que eles promovem. Inclusive, o Champagne, ele fez um fundo ali de um trilhão de dólares.
0: Que é o fundo Safe, né?
1: Isso. Então, assim, eu não tô falando nem tanto de hackeamento da corretora. Eu digo, por exemplo, você não declara suas criptomoedas. Ou por uma questão legal. E o Estado, ele vai lá, aciona a corretora... E a corretora tranca todos os seus bens.
0: Sim. É importante frisar, James, para o pessoal que esse fundo safe aí, ele funciona como um seguro, mas só no caso de erro da plataforma ou alguma brecha de segurança, né? E aí eles restituem os usuários. Mas o fundo safe ele não cobre casos individuais de hackeamento ou furto. Então, assim, a Binance, se você for hackeado, o problema é seu, amigão. Agora, se a plataforma geral afetar vários usuários, aí esse esse fundo cobre. O que diante aí das leis do consumidor é totalmente equivocado, porque se a plataforma te garante o acesso, garante ferramentas, cobra por serviços, então ela tem a responsabilidade sim efetiva de estar tá te cobrindo de eventuais prejuízos, porque como um fraudador se passa por você, com fatores de autenticação, entra na sua conta, faz movimentações e a plataforma não se gar- não garante isso para vocês. Então legalmente falando, se qualquer um de vocês, nossos ouvintes, passaram por um problema assim, saibam que a Binance tem responsabilidade sim, embora ela tente se isentar. Inclusive um dos nossos ouvintes teve esse problema que a gente citou no início aí do, do hackeamento, que pela Claro né, teve o chip dele clonado, o cara levou todos os valores da Binance, conversei com ele, a gente bateu um papo e orientei ele nesse sentido, que se a Claro não restituir, ele tem que entrar com uma ação em face da Claro e em face da Binance, Binance, sim, para que ele seja restituído, porque ambas têm responsabilidade solidária e objetiva sobre o retorno dos valores para ele, inclusive uma indenização por dano moral, isso é um entendimento do judiciário, a gente tem casos semelhantes a esse desse nosso seguidor, que inclusive mercado pago foi condenado, claro foi condenada então embora a Binance jogue essa política aí, saiba que ela tem responsabilidade.
1: Samuel, hoje os golpes estão cada vez mais sofisticados se você levar em consideração os golpes de 4 5 anos envolvendo esse mundo de criptomoeda era mais questões de pirâmide financeira, ou seja, era mais pessoas leigas que acreditavam em promessas mirabolantes que ia ganhar 30%, 50% no mês. Hoje não, hoje os golpes estão mais mascarados, né? Inclusive, pessoas experientes também estão caindo no golpe. Por exemplo, que é o caso do nosso ouvinte, né? Um golpe, é, vamos dizer, sofisticado. Explica um pouco do que aconteceu.
0: Ó, nesse caso em específico, esse nosso ouvinte ele caiu no, no swap, é um golpe em que a operadora de telefonia, um empregado da operadora de telefonia, que é o mais provável ele consegue ter o acesso a todos os dados do usuário, e aí o que ele faz? Ele clona, ele deixa a pessoa sem sinal de telefonia, clona todos os dados, por ele ter o acesso à informação nome, RG, CPF todas as informações, ele consegue clonar o chip, cria uma conta e tem acesso a todas as plataformas que a pessoa teria no seu aparelho porque aí ele manda um código SMS para o aparelho e redefine todas as as senhas, basicamente, de e-mail, de corretoras e tudo mais. Então, é um golpe que está sendo sofisticado, é um golpe que não depende exclusivamente da pessoa, porque, poxa, qualquer um pode cair nisso. A própria pessoa que que aplica esse golpe devia estar monitorando ele, né? Devia estar verificando dentro da operadora que ele está recebendo SMS da Binance, porque como um operador da Claro, ele Hum. sabe que uma pessoa tem uma conta na Binance. Ele deve estar tá fazendo monitoramento, Sim. né? Do SMS, oh, esse, esse cliente aqui está recebendo SMS da Binance, deve estar tá tendo movimentação, vamos hackear ele. Clonou o chip, fez a alteração, viu que o cara tinha saldo e meteu bronca, foi para cima. Então, não depende da pessoa. A gente vê que os golpes não estão dependendo mais da pessoa cair, a pessoa nem necessariamente, claro, tem algumas medidas de segurança, se ele tivesse um Google autenticador, é, que a gente vai falar daqui a pouquinho Sim. também, estaria um pouco mais protegido, mas em tese ele acreditou estar seguro. Seguro. E devido a uma falha na prestação de serviço de um operador, uma falha gravíssima, diga-se de passagem, é, ele acabou sendo hackeado, né? Então esse é o sim swap, um que qualquer um pode cair. Galera, fica muito atento e vamos fazer aí o que compete a gente fazer, vamos tentar melhorar a qualidade da segurança, a gente vai falar disso aí, né, gente? Sim,
1: inclusive,
0: né, aproveitando
1: aqui esse desfecho, é muito importante, pessoal, se vocês têm a conta numa corretora, ela sempre vai colocar um método de confirmação para você... Você fazer esse saque não deixa SMS utiliza o Google Autenticador. Exatamente, você vai lá nas configurações da sua corretora, por exemplo, a Binance que a gente já tá falando sobre. Ela você vai lá nas configurações, autentica o 2FA. Ou seja, esse Google Autenticador, para quem não conhece, é um aplicativo que fica mudando o código a cada 30 segundos. É pelo aplicativo, não é uma confirmação que a operadora vai enviar para você, sim, né? Então fica muito mais seguro. E também a confirmação do e-mail são os dois. Google autenticador e também por e-mail é. ou seja fica muito mais difícil porque a pessoa vai ter que ter acesso ao seu celular de uma maneira física porque ela vai ter que ver lá o código o código e também o acesso ao seu e-mail
0: é, é até importante nesse aspecto as pessoas ficarem atentas que o Google autenticador quando você faz o cadastro nele você tem que anotar a frase dele também para que se você perca o aparelho celular se você for furtado ou roubado você conseguir também reestabelecer isso aí que senão é outro <risos> Eu não anotei o meu. É, anota no papel, não anote também bloco de notas, não deixe Sim. nada de informação que é vinculada a meio digital, porque senão o cara consegue hackear da mesma forma. Sim. Se eventualmente você não anotou, o que, que você faz? Vai no cadastro da Binance, apaga o Google Autenticador e configura de novo. Lê de novo o QR Code que aí sai um novo código para você e aí você anota em papelzinho. A mesma coisa da CIDs que a gente vai falar também. Anote Sim. em papel, em um local seguro e de preferência, num aparelho que você não tire da sua casa. Se você tem um celularzinho mais velho, alguma coisa assim, deixe esse aparelho para transações bancárias, para transações de corretoras, deixe dentro de casa, até porque é o seu patrimônio que corre risco. Se você é furtado com um aparelho que você detém todas suas contas, e-mail, tudo logado ali, o cara levou tudo. Então é importante a gente se atentar que hoje os meios digitais facilitam formas de pagamento, facilitam investimento, mas também facilitam fraudes e golpes. Cuide do seu dinheiro de uma forma inteligente. Tudo que for transação bancária, tudo que for dados pessoais senhas importantes, mantenha anotado em meio físico dentro de um local seguro e o que for meio digital, se possível deixe em um outro aparelho reservado. Sim,
1: é muito importante também você ter um e-mail propriamente para isso. Sim. Um e-mail simplesmente para você fazer a sua conta na Binance, mexer somente com essas transações e dependendo da, também da sua questão financeira ter um dispositivo também somente para isso. Claro, se você não tiver dinheiro para comprar um dispositivo, um computador um celular só para fazer transações não se preocupa pode fazer no seu mas pelo menos compra um antivírus né compra um antivírus legal é bacana que vai te trazer mais segurança
0: legal James vamos falar uns golpes aí mais comuns antes da gente entrar nessas questões de boas práticas eu acho que é legal a gente falar né o golpe tá aí
1: é, o primeiro a gente já citou, que é o golpe do confisco, que o estado ali, ele tem a soberania de roubar todos os seus fundos da noite pro dia, então toma cuidado é, vamos falar também agora de casos mais isolados, particulares, por exemplo exchange falsa, agora com o boom de decks, desde o ano passado para cá muitas decks começaram a ser criadas né? eu lembro no ano passado que criaram um site falso igualzinho, idêntico da PancakeSwap e muitas pessoas colocavam logavam sua carteira, a Metamask ou outra, e os hackers que tinha acesso a todas as suas criptomoedas, a todos os seus fundos. Então toma cuidado! Quando você for logar a sua carteira Metamask, não fica logando em qualquer site. Confira primeiro a veracidade daquele site, daquela Dex, porque senão eles podem ter acesso a todos os seus fundos.
0: Perfis falsos, né? A gente pode dizer assim, né? Os caras criaram até da Metamask, né? Os caras fizeram também um, site, um site falso e mó galera caiu, né?
1: Sim, muita gente tava baixando a Metamask falsa. Então isso é muito comum, pessoal, e os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados, então a gente tem que se atualizar também nesse mundo cada vez mais para a gente não cair em golpe. Um outro golpe muito comum também são os giveaways, né? As distribuições falsas. Inclusive, um amigo meu perdeu 5 BNB um ano passado. É, eu tava num grupo no Telegram, eu lembro da comunidade da RAP, que é um, uma gema que eu tenho aí em, em carteira. Eu fui entrar na comunidade, tinha dois grupos, né? Igualzinho idêntico, né? Com o um logo, tudo. Certo? Daí eu fui no ADM Até o ADM era igual E os caras estavam falando Que tava fazendo distribuição Se você colocasse lá Se eu não me engano Era sem RAP Você ia ganhar 50% Do que você tava colocando É o
0: famoso Nos mande 0.1 Bitcoin e Receba 0.5 Sim. Em duas
1: horas É muito comum Muita gente cair nisso Galera né?
0: Não caiam nisso Porque ninguém Dá dinheiro de graça Para ninguém Ninguém cara. ninguém
1: é, é muito comum também Fazer isso com um perfil famoso O pessoal faz um fake Lá do Elon Musk Eu lembro no ano passado muita gente caiu nesse fake do Elon Musk, entre outros é, as pessoas vão, acabar enviando Bitcoin pra essa carteira e nunca mais vai ter retorno nenhum.
0: Um outro também que é muito comum e a gente às vezes não se atenta, né James, são aqueles malware de copia e cola, né, que um malware, pra quem não sabe, é instalado no computador é, quando você baixa, faz download de algum arquivo, se você não tem aí um é, um antivírus adequado e aí tudo que você coloca, ele tá copiando e jogando sua informação, então ele copia suas senhas, armazena tudo que você, você tá digitando. Quando você copia um endereço de carteira, às vezes ele pode copiar um, você copia um, mas ele cola o outro. Então tem que ficar muito atento. Até uma dica muito legal que a gente pode dar. Sempre que você for fazer uma transação, for mandar de uma carteira para outra, confira pelo menos os quatro cinco seis primeiros números da carteira, é, caracteres. Os, últimos, os primeiros, os primeiros e os últimos. Pronto, pelo menos você já tá com uma precaução a mais, né? E, e vai mandar igual você falou em um episódio. Manda um saldo pequenininho, ó, chegou aí, deu tudo certo aí, depois você faz mesmo a mesma transação com valor maior. Só se né, for cara? etéreo, né? <risos> é <risos> daí fodeu. Tem que mandar de uma vez. É nervoso. Tem que mandar de uma vez. Reza um pai nosso e vai. <risos> manda por Erend, manda, <risos> manda
1: Erend. Né? É, também é e-mail phishing. É muito comum também. Por exemplo, as pessoas vão criar lá um e-mail comercial profissional, igualzinho, por exemplo, o da Binance e fala lá que vai ter uma distribuição de um token ou qualquer outra coisa. E você acaba clicando e você você vai receber um malware. Inclusive na Binance tem lá a parte da configuração, você coloca lá um código, um PIN de quatro números. Sempre quando você receber o e-mail da Binance, na parte superior do e-mail vai ter esse PIN que você escolheu.
0: Para confirmar se efetivamente foram foram eles que encaminharam. né?
1: Exatamente. né? Então se não tiver aquele PIN escolhido por você, você sabe que não é a Binance verdadeira, é um phishing. né? Então toma cuidado com isso.
0: Outra coisa também, James, que eu acho importante são as redes públicas, né? Se você tá com o seu aparelho aí, tem Binance instalada, que você tem o um, um aplicativo do seu banco, ou, o que quer que seja aí de questão monetária, não use rede pública, né? Porque a gente não sabe quem tem acesso a essa rede, você pode dar acesso a pessoas maliciosas aí no seu aparelho, nas suas informações, então tudo no seu pode ser monitorado, né? Então evita de usar a rede pública, tome essa precaução, use como você falou um e-mail diferente do principal, que você tem, que você deixa logado no seu aparelho celular, porque imagina, você perde o celular tá lá o e-mail logadão <risos> o cara só chega a redefinir <risos> sem é um abraço, né? Já amigo. era, abraço. E aí pega ainda com, com a rede pública, é, é bem complicado, complicado,
1: né? Um outro golpe que é o mais comum aqui, né? Que são as pirâmides os esquemas Ponzi sem, não existe almoço grax, se a pessoa fala, coloca os seus bitcoins, suas criptomoedas eu tenho um robô, eu tenho é. um profissional trade, sempre vai ter uma narrativa diferente, e você você vai lá, deposita, eles prometem lá 5% ao dia, 20% ao mês, o que seja. Não existe almoço grátis, pessoal. A gente tá falando de, uma, de um mercado de renda variável. Qualquer promessa é ilusão, é mentira. No começo pode dar certo, os primeiros meses, mas a conta não fecha. Por isso que é uma pirâmide financeira. As pessoas vão lá, né os donos acabam fugindo com seus fundos, com seus saldos da noite pro dia. Eu acho que esse daqui é o golpe mais comum, né? É, é. Infelizmente ainda existe século XXI e o gente caindo nesse tipo de golpe. Ah,
0: é o faraó tá aí, né? A prova viva, né? O faraó do Bitcoin. <risos> tá lá na piramidona da PF. <risos> Samu, o assunto está interessante,
1: né? Mas tem um aviso muito importante aqui pra é, gente dar. É mesmo? Sério, ó, eu tava trocando ideia com o Satoshi, eu tava falando que eu tava montando um RIG. Ele ficou um pouco decepcionado porque vai minerar Ethereum. <risos> ele ficou um pouco puto. Que né? Então eu falei Satoshi, me ajuda, cara. Eu preciso de um eletricista pra nossa RIG. Daí ele deu a solução.
0: Que solução é essa?
1: Você vai mandar bala, Pô, filho.
0: é o nosso novo patrocinador do canal, rapaziada. É isso mesmo, é o aplicativo Samurás. Samurai é o aplicativo que resolve seus problemas. Se você tá precisando aí de qualquer prestador de serviço, no nosso caso aqui é o um eletricista, né? Sim. A gente tá montando o nosso rig aí, chegou as pés, quem não viu, vai ver. E a gente tava precisando de um eletricista, então a Samurás resolveu o nosso problema. A gente entrou no aplicativo e conseguiu localizar uma pessoa especializada, um profissional checado que vai trazer segurança aí na hora que ele entrar aqui não vai levar nossas plaquinhas embora <risos> se levar vai tomar <risos> é isso aí galera, se você tá precisando de qualquer profissional que te atendem até 60 segundos saiba que os profissionais que são aí da Samurai podem te atender da melhor forma possível, e se você baixar o aplicativo e não encontrar o profissional que você tá procurando aí na sua cidade a sua oportunidade é ainda maior, porque você pode se tornar um franqueado das Samurais, é? É isso mesmo, você já pensou em ganhar dinheiro com cada serviço que é prestado na sua cidade, James? Imagina, você tá precisando de um pedreiro, um diarista, um eletricista, um professor de inglês e não tem, você não sabe, aí você entra no aplicativo Samurais, (risos) não tem o aplicativo no no aplicativo, o que que você vai fazer? Cara, você vai ser um franqueado, óbvio, vai ganhar dinheiro. Top, galera, sabe o que você tem que fazer? Entre em contato com o Renan, eu vou deixar o número dele aqui no nosso, na nossa descrição no episódio, mas pra quem quer já anotar, ó, DDD69, o número 992343232 e entra pra maior franquia de serviço com maior potencial de crescimento do Brasil, galera. Bora,
1: pessoal, ganhar dinheiro fiduciário pra transformar em Bitcoin, <risos> oh, pô. Amiguinho,
0: não tem quem faz? Chama no samurai! <risos> chama! Chama, pai! Chama! <risos> E, James, vamos passar agora umas boas práticas para o pessoal, né? O que que Como evitar essas fraudes, esses golpes. E eu ousaria falar de cara que, a princípio, seria interessante as pessoas terem uma senha, né? Forte uma senha aleatória, trocar com certa recorrência Não essa colocar senha. A data de nascimento. É, eu até ouvi um, uma vez um cara falando a respeito de segurança da informação em que ele falou exatamente isso, ó oh, galera se vocês têm uma senha, coloca um trecho de uma música que seja uma coisa longa coloca caractere especial que só você vai lembrar, porque música remete a gente a coisas, a, é fácil de lembrar, né, de a gente ter memória então pega um trecho, faz um trecho, coloca lá caractere alto, caixa alto, um negócio especial porque é muito mais difícil do cara quebrar só que também não vai postar música no seu Instagram, né, mano? <risos> vai não, vai, vai, <risos> feou, pô. Aí lascou, né? Eu vou ficar
1: atento agora nos stories dos outros. <risos>
0: Mas eu acho que assim, brincadeira à parte, eu acho que é importante, quanto maior a senha, mais dificuldade tiver, caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas, eu acho que é, é interessante porque torna mais difícil de uma pessoa conseguir te hackear, né? Sim.
1: é Também uma boa prática, tenha um antivírus. Eu não vou fazer propaganda de nenhum porque ninguém quer patrocinar nós. É, patrocina Tamo... nós
0: aí, gente.
1: <risos> Mas tem antivírus barato, que você vai pagar aí uma anuidade, 80 reais. E lembre-se, segurança nunca sai sai caro.
0: É, no seu patrimônio ainda, né? No, no fruto do seu suor, cara. Exatamente. Então, tem um antivírus, é bom
1: no computador e no celular, nos dois. É.
0: Ative também, né, os fatores de autenticação, que eu acho que é importantíssimo, porque tem muita gente que não ativa, mas como o James falou, coloque o Google autenticador. Não dê espaço para que você caia num golpe de uma operadora. Claro que a operadora vai ser responsabilizada, vai. Eles vão ter que te devolver o dinheiro, mas até eles devolverem, você vai ter uma dor de cabeça, você vai passar por um processo de porque muitas vezes a operadora não vai te restituir de forma amigável. Então evite prejuízo, evite dor de cabeça. Você tá vendo o que tá acontecendo? Vai lá: ó, oh, quer saber? Eu vou tirar do SMS e vou colocar no Google Autenticador. Sim. Né? Não tenha. Evite esse prejuízo para você.
1: Pessoal, agora o principal onde eu queria chegar. É o caminho pelo qual, onde você vai ser dono do seu dinheiro, você vai ser o seu próprio banco, você fica imune a todos esses tipos de ataque que eu, a gente falou, o ataque do Estado, né, do confisco. Obviamente que você pode ainda, daí é uma questão sua, você enviar suas criptomoedas para algumas pessoas, né, pessoas mais intencionadas, e b- vai ter esse risco se você não tiver esse conhecimento. Mas tô falando em questão de ataque cibernético, você fica quase 100% seguro. A gente não pode falar 100%, porque não existe 100% de segurança quando a gente se trata de segurança da informação. Mas você beira ao 100%. É uma hard wallet. Uma hard wallet que você vai comprar em torno aí de uns 600 a 1.200 reais, dependendo do modelo. E eu tenho a Trezor One, e eu tenho a Trezor T também. Tem a LED também. você, você vê o peso da <risos> tá O cara tem 40 carteiras. Eu tenho uma safe pal. A safe eu utilizo só pra colocar gema, né? Eu ah, boto lá as geminhas, é, tá. eu deixo pra lá por 5, 10 anos lá. <risos> Então, assim, se você comprar um dispositivo desse, que é chamado de carteiras frias, uma hard wallet, é, compra primeiramente num site autenticado, né? A gente pode deixar aqui na descrição, a gente não tá ganhando dinheiro com propaganda, nada disso, porque às vezes as pessoas acabam comprando no mercado livre, ou compra até usado, né? Jamais faça isso. A gente tá lidando com dinheiro, existe muita pessoa mal intencionada nesse, nesse mundo.
0: E hard wallet, James, pra quem não conhece, o que que é? Um dispositivo...
1: Isso, vamos lá explicar. É uma carteira fria, onde você vai ter a custódia das suas criptomoedas. A custódia, é quando a gente fala, é, são as SIGs, né? Vai ter lá um conjunto de 12 ou 24 palavras. Lembre-se, guarde bem essas palavras. É a chave do seu cofre. Nunca tira foto, joga pra nuvem ou fale pra ninguém, né?
0: Ah, vamos fazer igual aqueles hackers lá. <risos> Os caras saquearam 6 bilhões. <risos> Meu Deus, cara. Nossa. Os caras hackearam bilhões e deixaram a CIDs em nuvem, no arquivo de nuvem. Como que foi? Foram tão inteligentes, mas tão burro ao mesmo tempo. A controvérsia. <risos> então, é... Você...
1: Porque é o que acontece? Na, na carteira fria, é, você fica imune. Por que você fica imune? Porque precisa de uma ação humana pra fazer transferência desses fundos. Um, um hacker pode até ter o acesso entre aspas da sua carteira, mas ele não vai conseguir transacionar nada. Necessariamente, quando eu transaciono pra outra carteira, eu preciso eu ficar apertando um botão, que a gente chama de ação humana. Ou seja, uma pessoa lá no outro lado do mundo, um ataque cibernético, é invalidado. A pessoa não consegue fazer a transferência.
0: É como é. se fosse um pendrive, né? A hard wallet. Só é. para as pessoas imaginarem aqui quem não tem o visual como se fosse um pendrivezinho pequenininho com um botão. Exatamente. Então na hora que você pluga no USB, lá não é que suas criptomoedas vão estar guardadas dentro desse desse dispositivo, não. Esse dispositivo é uma chave de acesso para suas criptomoedas na blockchain, né?
1: Isso, exatamente. Não é que as criptomoedas estão dentro do dispositivo. É porque o
0: pessoal tem esse esse questionamento. Mas e se eu perder? (risos) Se eu perder o dispositivo? Não tem problema. Desde que você tenha as palavras, passes anotadas, você consegue recuperar em qualquer outro dispositivo futuro. Isso positivo.
1: A diferença da Trezor T para Trezor One, a Trezor T é um modelo mais avançado. Ela está em torno de uns 1.100, 1.200 reais. A Trezor One tá aí uns 600, 700 reais. Infelizmente subiu muito porque a procura também subiu muito. Eu paguei na época 400 reais, né? Hoje praticamente tá o dobro. Mas a diferença é simplesmente a listagem de criptomoeda. Por exemplo, a Trezor T tem muito mais criptomoeda para você poder armazenar. Não tô falando em questão de quantidade de tokens, né? Aliás de quantidade de fundos, uhum. mas é a quantidade de tokens ali pra você poder estar tá armazenando. Por exemplo, a Trezor é Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tem várias outras, né? Tem umas 20, 30 criptomoedas. A Trezor tem uma infinidade, né? Mas em questão de segurança, em questão de descentralização, é o mesmo. A T dá pra, dá pra guardar Shiba já na T? Tem, pior que tem. Eu tenho. <risos> Roda eterna de Shiba. Então, assim, vale a pena você comprar uma hard wallet... Eu e Samuel, a gente desde o começo desse nosso projeto A gente vem falando disso A proposta do Bitcoin Juntamente com as outras criptomoedas É você ser o seu próprio banco E isso exige também certa responsabilidade Então vale a pena você investir num dispositivo desse A SafePAL, por exemplo Não vende no Brasil Eu comprei de fora Eu paguei em torno de uns 50 dólares É um dispositivo que não dá pra utilizar no computador É armazenado juntamente na carteira Num celular com eles A ação humana que seria ler um QR Code e é bem bacana, é uma carteira fininha, sabe, bem bonita também. Uhum. Você consegue levar aí para qualquer lugar. E se você quiser ali fazer o, o saque de algum fundo, você precisa ler o QR Code que vai aparecer no seu celular.
0: E James, só para elucidar para o pessoal aí, por que você tem mais de uma carteira? Seria só por conta da, das especificações ah, eu tenho o token tal, que a Trezor One não tinha, por isso que eu comprei a T, porque eu queria armazenar aquele token lá. Só por isso?
1: Só por isso. É porque, por exemplo, quando eu comprei, eu queria comprar mais barata, né? Aí também vai uma dica. Dependendo das suas questões financeiras também, que isso é uma questão muito particular seu, Se às vezes vale a pena já comprar a mais cara, que a Trezor T. Tem a LED, tem outras, mas eu não vou ficar falando de LED, porque eu não tenho. Eu não gosto de falar coisas que eu não tenho experiência, uhum. né? Mas em questão de segurança é o mesmo, sim. né? sim. Então, assim, eu gosto de falar de experiências de coisas que eu tenho na prática. Na sua vivência, então, né? Então, no começo eu queria economizar um pouco. Eu acabei economizando, eu comprei a Trezor One e depois eu me arrependi porque tinha outros tokens que eu queria armazenar e a Trezor One não me dava suporte. Daí eu comprei a Trezor Trezor. Simplesmente por isso. Legal. Né? E... Mas
0: com a One, por exemplo, você já conseguiu armazenar seus dois mil bitcoins. Tá <risos> queria... lá. <risos> tá lá sim
1: E quanto a Seifepal, é uma questão estratégica minha. Não quer dizer, é porque eu gosto de deixar nesse CFPAL somente gemas, né? Uhum. Criptomoeda que eu tô visando daqui 5, 10 anos. Legal. Então, eu vou lá, compro lá uma merrequinha, coloco uma quirela numa gema e eu deixo na CFPAL. É só por uma questão de organização mesmo, né? Mas você não precisa ter três carteiras, né? Ninguém precisa disso. Uma carteira já é o suficiente.
0: E tem também, para quem não sabe, tem as hard wallets, que são essas cold wallets, que são dispositivos frios, né? Que a gente chama que não ficam online. E tem também as carteiras que a gente chama de Hot Wallet, né? Que são isso. as carteiras digitais. Em tese, as Hard Wallets, né? As Cold Wallets, as carteiras sim. que são dispositivos, tem uma certa segurança maior por conta da ação humana, né? Por isso, isso que...
1: E porque ela não tá atrelada também com a internet, né? Isso, exatamente. Então, ela é... Por isso que fala é carteira... offline, pra... né? Por exemplo, uma Hot Wallet, que a gente pode falar, é descentralizado a Metamask. Metamask é uma Hot Wallet. Ela é descentralizada, não é um, uma Expositivo. entidade, sim. É uma entidade que está ali monitorando, como por exemplo a Binance, mas ela está ali atrelada com a internet. Mas o interessante é que você pode usar uma Hot Wallet Conectando com uma Code Wallet Por Legal. exemplo Inclusive eu estava falando isso hoje no grupo Se você utilizar a Metamask Eu acredito que é muito comum Várias pessoas utilizam Para estar tá fazendo ali o sistema de swap Finanças descentralizadas É importante você conectar também a sua Hard Wallet E o sistema é o mesmo Porque você está utilizando os recursos da Metamask Juntamente ali com as plataformas Onde é possível conectar ela E para você fazer qualquer tipo de transação fazer um swap, fazer qualquer coisa, vai precisar dessa ação humana, que é o dispositivo que você configurou lá. Então é muito importante, as pessoas perguntarem, ah, a metamask é segura? É segura, em questão de descentralização, mas se você deixar ali ela avulsa, sem ter um antivírus, no mínimo, qual é o risco de ser hackeado? Você pode ter o risco de ser hackeado, você pegar ali um vírus ali, vai ter, o hack vai ter uma avenida, uma mãe pra poder...
0: (risos) É, gente, pra fazer o mal, a gente tem que ter em mente que sempre vai existir, pessoas que vão tentar ganhar nas nossas costas, né? Exatamente. primeiro deles é o estado e o segundo (risos) são os hackers, então infelizmente a gente tem que se precaver e tem que tomar cuidado, né? As precauções necessárias e é muito interessante isso. Inclusive, galera, pra quem quiser, o James vai estar gravando a tela aqui, mostrando como criar a Metamask, como configurar ela, vamos soltar um vídeo aí, mostrando passo a passo e o James vai mostrar na prática como configurar as redes na Metamask, né? Isso. É, tanto da Binance, como da Polygon, como da, da Vax. E isso. também como vincular a Metamask numa hard wallet, né? Para trazer essa segurança para vocês. Então, o James vai fazer isso aí de, na prática, né?
1: Isso, perfeito.
0: Eu acho que era isso, né, James? Que a gente ia passar pro pessoal. Você quer falar mais alguma coisa sobre segurança, sobre golpes, sobre o fundo salsifufu da Binance? <risos>
1: (risos) Bom, as minhas considerações finais é é um assunto extremamente importante, infelizmente ontem eu fiquei bastante triste, um dos nossos ouvintes aí chegou a ser uma vítima, provavelmente isso deve acontecer todos os dias, né, ou em algum desses golpes que a gente mencionou, milhões de pessoas caírem por dia nisso, mas é importante você ter esse tipo de conhecimento, né, investir em segurança, segurança pra mim nunca é caro, né, principalmente nisso, se você é um roder a longo prazo, vale a pena, porque aqui é o seu futuro, né? É. Aqui é o seu futuro. Eu acho
0: que é até interessante, nessas suas considerações, James, falar para o pessoal, porque uma sempre me questionam, falam, tá, mas eu não tenho muito dinheiro investido. Ah, eu tenho pouco dinheiro investido. Será que vale a pena eu comprar uma, uma hard wallet, mesmo tendo pouco? O que, que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Depende do objetivo da pessoa. A pessoa pode ter 100 reais, mas se ela pensar em investir a longo prazo, todos os meses, é pouco agora. É. Mas só que lá no futuro, e outra coisa, por exemplo, ela perde, sei lá, Vamos dizer mil reais Mil reais dependendo da pessoa Não tem um impacto muito grande Mas daqui 20 anos Quando ela fizer a contabilidade Os mil reais O que ela deixou de ganhar Aí a dor dela vai ser maior Exatamente Então segurança nunca é caro Agora se você tá aqui no mercado Só para especular alguns meses Meu Você não vai conseguir Comprar um dispositivo E vender ele depois Aí depende do seu objetivo Agora se você Pode ter pouco Mas o seu futuro Você pretende investir para longo prazo Compre Vale a pena um Você pode ter cem reais né? Vale a pena você ter um dispositivo
0: desse. Já começa bem, né? Começa investindo em segurança, começa investindo Sim. de forma correta, tem o seu patrimônio protegido, né?
1: Imagine só, você perde mil reais em Shiba e daqui 10 anos, <risos> esse mil reais podia valer
0: <risos> um milhão. <risos> tá vendo por que, que ele comprou a tá só vendo? Só por isso, é só pra ter Shiba. <risos> e Doge <Doji> Baby. <risos> Bom, galera, espero que esse episódio tenha sido aí esclarecedor pra vocês, mantenha uma segurança. Eu me coloco à disposição aqui, se vocês quiserem entrar no grupo aí do WhatsApp, vamos deixar o link aqui para vocês, se tiver qualquer tipo de problema aí, a gente, no que a gente puder somar e auxiliar, a gente vai estar tá fazendo isso aí, beleza? E não podia deixar de citar os nossos patrocinadores do canal hoje aí queria agradecer a princípio a Top Shoes 1366 pessoal lá, que sempre tem um atendimento muito legal, se você tá procurando aí um tênis de qualidade, modelos específicos que você não acha aqui, inclusive James Lima, foi presenteado com um modelo exclusivo da BNB da Top Shows, cara. Isso é doido. Entra lá pra vocês verem. Ele reclamou, ele xingou <risos> e o patrão ficou maluco e mandou personalizar um Caramba. tênis da Binance pro cara. Meu, personalizado. Top top, o boot ficou sensacional entra lá na Top Shoes que tem lá a grade mostrando o, o tênis ficou muito bacana, se você também tem interesse em personalizar seu tênis, o pessoal tá fazendo isso, eles fazem personalização de tênis né? então... você quer lá,
1: por exemplo é, customizar a Shiba
0: meu, qualquer criptomoeda que você quiser tá o lá. duro, o duro <risos> é que você customizar a Shiba vai pisar no cocô o dia inteiro <risos> Ou o tênis pode derreter, né? É, brincadeira, galera. Não, não me levem a mal. Quem ama a Shiba é brincadeirinha, viu? Tô, tô brincando. Mas é... Entra lá. Vocês podem customizar o tênis da melhor forma que vocês quiserem. Um outro patrocinador também do nosso canal é o arroba Design. Vai lá, dá uma olhadinha. Chama o Tafarel que ele vai te auxiliar em tudo que você precisa de parte gráfica, visual e tudo mais. O Tafarel ele vai te atender muito bem. Arroba Design no Instagram. A Top Shoes também é no Instagram, tá galera? topshoes 1366. Bom galera, era isso que a gente tinha pra passar hoje pra vocês. Mantenham-se safe, Safes? safes <risos> estejam seguros aí da melhor forma possível e conte com a gente no que a gente puder ajudar. Bom, era isso né,
1: James? Exatamente. Fica safo. É, fica
0: safo aí, galera. Safo, safo, safo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. E chama, né, James? Chama.
1: Chama, chama. no
0: cadeadinho. Chama. <risos> chama. chama na tresuzinha. <risos>